0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Littérature sans frontières. Catherine fruchon Toussaint,
1: Eva Piedel.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un écrivain pas comme les autres. Il s'appelle Hervé, il n'a pas de nom de famille et pas de maison non plus. Il vit dans la rue, après une enfance chaotique passée dans un foyer. Grand lecteur, Hervé écrit depuis toujours, au ras du sol comme il aime dire, et ses textes postés sur un réseau social ont été repérés par les éditions Maurice Nadeau. Et c'est ainsi que vient de paraître son premier livre, intitulé « Écriture carnassière », écho de sa vie cabossée de clochard céleste. Je suis allé à sa rencontre dans un restaurant de Paris où il est toujours le bienvenu, le Bistrot des Oies. Une conversation qui commence avec un extrait de son recueil, lu par l'auteur lui-même, Hervé.
1: Mes dépendances ont fait que je suis passé à côté de beaucoup de choses dans ce demi-siècle. Il y a les drogues, le talba et l'alcool. Il y a aussi mes manquements affectifs ne pas connaître ses parents, ne pas considérer sa fratrie. Et les placements au foyer n'ont pas aidé, même si parfois du personnel encadrant était à la hauteur, mais comparé à ces ordures qui abusaient de leur pouvoir, c'était bien maigre pour apaiser les peines et les chagrins. Comment se construire alors Je jonglais, je prenais les choses comme elles venaient. Je me tournais vers la lecture, l'écriture, le dessin, la musique, mes fugues. Un enfant ne devrait jamais pleurer dans un coin. Encore aujourd'hui, pseudo-adulte, je me cache pour pleurer ou j'attends que la pluie tombe. Tout ce que j'ai pu aimer, je l'ai gâché par peur, par indifférence, par médiocrité. Tout ça au nom de la dix bouteille, chère à Rabelais. Ivre, je suis moi dans toute ma complexité, mes errances sentimentales, mes égarements de cœur et cette petite folie qui m'accompagne. Je me voulais artiste, je ne suis que piètre artisan. Au final, je ne voulais pas. Mais tout en moi le respect de la vie, de ces petits bonheurs qu'on chope comme ça, au passage, de ces petits plaisirs qui bercent un peu. Je n'ai pas de madeleine, mais j'ai des arbres aux pieds desquels me poser.
2: Bonjour Hervé. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir lu cet extrait de votre livre « Écriture carnassière » qui vient de paraître aux éditions Maurice Nadeau et où on entend déjà toute la quintessence de votre vie, de votre écriture de ce qui vous porte, de ce qui vous blesse. C'est un livre, donc, que vous signez uniquement de votre prénom, sans nom de famille. Pourquoi
1: Ben, parce que, quelque part, j'ai honte de mon père. Je n'ai pas envie de porter son nom de famille. Et moi, Hervé, ça me convient bien. Hervé, tout court, c'est bien.
2: Est-ce que c'est lié aussi au fait que vous n'avez pas de maison donc pas de maison, pas de nom de famille
1: bah, La seule maison que j'ai connue euh, le plus longtemps, c'était une maison de la DAS, donc placée. Donc c'est-à-dire sans parents, sans père, sans mère, donc euh, je vois pas l'intérêt d'honorer de, de, le, le nom de famille de mon père.
2: Alors cette rue que vous connaissez bien, d'ailleurs on l'entend derrière nous, elle est là, les motos, les bruits des travaux, les gens qui passent. Puisque nous sommes ici au Bistrot des soir. Il
1: manque les sirènes des ambulances, des pompiers et de la police.
2: Ça peut venir, ça peut venir. Nous sommes donc dans le 10e arrondissement à Paris et on remercie le patron Stéphane de nous accueillir. C'est l'un de, de vos amis. Et vous êtes un peu chez vous, ici
1: euh, Oui, comme j'ai pu l'écrire dans le livre, quelque part, il m'a sauvé un petit peu la vie ou à une époque où j'étais très, très euh, clochard avec mes consommations excessives, plein de substances, et où j'aurais pu mourir. Ça et fait
2: combien de temps que vous vivez dans la rue Hervé euh,
1: Sur Paris, ça fait presque 22 ans.
2: Donc vous n'avez jamais eu de maison à vous, même après avoir quitté le foyer d'accueil, où vous avez été placé enfant et où vous avez grandi
1: Si, si, si. J'ai eu un petit appartement à un moment où je travaillais. Et ironiquement, j'étais travailleur social, donc c'est drôle. Mais euh, après, comme j'ai fait objecteur de conscience, euh, je suis passé d'un salaire, on va dire, normal à une solde militaire qui ne me permettait pas de payer mon loyer. Et donc, du coup, bah, j'ai décroché. Et je suis parti. Hein, j'ai tout largué. Et puis, euh, je suis parti un peu en Belgique, un peu en Angleterre. Après, quand je suis revenu en France, dans mon balancienne natale, j'ai rien trouvé d'autre que des regrets, des chagrins, de la misère. Donc j'avais un peu d'argent, j'ai pris un billet de train pour Paris, et puis ça fait presque 22 ans que je suis sur Paris.
2: Et pourtant, euh, vous avez créé une famille, vous avez une femme dont vous parlez ici, deux filles, vos deux poumons.
1: <rire> oui, Claire, ça a été une rencontre un peu... un peu assez exceptionnelle, parce qu'elle était euh, bénévole. Elle faisait des maraudes et elle passait son temps à venir me voir. Et moi, je l'envoyais balader tout le temps, pour dire la vérité. Puis de fil en aiguille, il euh, y a eu une affection euh, véritable qui s'est créée. Je ne parlerai pas d'amour, parce que je suis incapable d'aimer, je pense. pas enfin, dans le sens euh, absolu. Mais j'avais vraiment une tendresse particulière pour elle, et puis... Et puis, il y a deux petits poumons qui, qui ont fait leur apparition au fil du temps. Mais comme je suis incapable de, de, de vivre avec quelqu'un, parce que je suis quelqu'un de chat social, je suis, je suis un peu bancal, je suis un peu... Et j'ai peur aussi de m'engager, je pense. Il faudrait voir ça avec un psychologue. J'en <rire> euh, ai épuisé deux, donc... Euh, je crois que l'écriture, c'est mieux pour euh, poser les mots. Et euh, ouais, ouais, du coup, on a eu nos, nos deux petits poumons, là, qui, qui, qui vont très, très bien, et j'en suis très heureux. Et c'est ce qui me maintient en vie, en fait. Alors,
2: dans Écriture Carnassière, qui est un recueil de textes, qui sont des fragments que vous avez écrits, qui sont des allers-retours entre votre vie aujourd'hui dans la rue et aussi tout ce que vous avez traversé depuis, comme je le disais, votre placement bébé. De, dans un foyer. Très jeune, oui, oui.
1: Bah, En famille d'accueil, d'abord. Et ça s'est mal placé. Mal passé et mal placé, comme je dis dans le livre. Et oui, oui, donc du coup, euh, ben on... quand ça se passe mal, ben, les mômes, on les, on, on, on les case euh, dans un foyer, quoi. Et là, on se retrouve avec euh, plein de mômes euh, qui ont, quelque part, on, on, est... on a tous un petit peu le la même mauvaise naissance, on va dire. Des parents défaillants, donc du coup, ben on place les mômes, quoi. Je suis passé de cas social à social. Et marginal, du coup. Mais ça n'empêche pas d'être euh, toujours affectueux pour la mère de mes enfants, et puis avoir euh, énormément d'amour pour mes filles. Je les ai encore vues, euh, il n'y a pas très longtemps, là, dimanche, à leur retour de vacances, et j'ai passé une, une après-midi merveilleuse avec elles. Et... Et elles ont compris aussi que, ben, voilà, euh, papa, il est pas tout le temps là. Voilà.
2: La marginalité, euh, c'est aussi euh, les addictions ouais. L'alcool, dont vous parlez euh, sans ben, aucun filtre euh, dans, dans votre recueil ben, L'alcool,
1: c'est depuis... Euh, je peux même dire depuis mon enfance, j'avais 10 ans. Ma première cuite, j'avais 10 ans. À 11 ans, ben, il fallait que je boive... Euh, euh, tous les jours, le tabac, pareil, mais à l'époque, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, qui me disent que j'exagère, mais c'était la vérité, vraiment, tout ce que j'écris, c'est vrai. Dans le bureau des éducateurs, il y avait des, des casiers de bière. Les éducateurs picolaient, fumaient devant nous. Donc, nous, on avait ce modèle-là, et nous, ce qu'on faisait, ben, on piquait des bières, on piquait des clopes, et on fumait, on picolait, et, et, et donc on devient très vite addict. Surtout, je pense que quand on est... Bon, je ne pas faire du misérabilisme à, à dessous, sous, mais, euh, mais quand on est malheureux, ben, on a besoin de compenser quelque part. Donc, bah, ça a été l'alcool, le tabac, et puis après, par la suite, bah, les, les, les drogues aussi, beaucoup. Et puis après, bah, arrivé sur Paris, dans la rue, bah, j'ai pris tout ce qui pouvait me euh, tomber dessus. Mais il y avait une forme de... C'est de l'autodestruction, quelque part.
2: Et l'alcool, vous dites, Hervé, que c'est un tabou dans la rue
1: Ben, bah, c'est un tabou... Pour les autres. Les gens ont le droit de boire en terrasse, se saouler la gueule en terrasse sans que ça gêne personne. Mais moi, si je bois ma bière en bas de l'immeuble, là où on est, les gens vont être, vont s'offusquer. Ça me fait doucement rigoler, quoi. Mm. Je dis, moi, je fais la, juste la même chose que vous. Sauf que moi, je suis assis par terre avec mon sac à dos et mon duvet, quoi.
2: La faim, le froid, la violence, mm. le manque d'argent. Euh, on se demande comment vous faites depuis 22 ans, donc Hervé pour euh, résister. Et en même temps, quand on vous lit, on comprend parce que vous avez une vraie curiosité, une vraie ouverture vers les autres, vers le monde, avec cette radio que vous écoutez tout le temps. Et mmh. ça, c'est un objet qui vous accompagne depuis l'enfance, depuis le foyer.
1: Depuis tout le temps, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai besoin, hein. ce que je disais il n'y a pas très longtemps, le... je sais que le monde, il continue à tourner sans moi, mais moi, j'ai envie de continuer à tourner avec lui. Donc, euh, la radio, c'est l'ouverture au monde pour moi. Moi, j'ai besoin de. de, de quand il y a des échéances politiques, savoir où on en est. Il euh, y a des émissions culturelles, des émissions littéraires, etc. Parce que moi, j'aime beaucoup lire. Donc, j'aime bien savoir. On me dit, Tiens, il y a tel livre qui est intéressant. Euh, voilà. Donc, du coup. Euh, puis après, bon, je sais que ce n'est pas des livres que je vais pouvoir acheter tout de suite. Mais hein, je peux tomber dessus à un moment, à un, un autre. Donc ouais, ouais la, la littérature, la radio, puis entendre des voix la nuit quand on n'arrive pas à dormir. Voilà, il y avait il euh, y a des voix bienveillantes la nuit, y a des émissions formidables, surtout culturelles.
2: Alors l'écriture, la lecture on va en parler vraiment dans un instant avec vous Hervé parce que c'est constitutif de votre personne je reste un instant sur cette radio avec les chansons que vous écrivez aussi d'ailleurs ici il y a des textes de chansons vous êtes parolier il manque qu'un musicien pose ses notes sur vos mots mais il y a aussi les chansons que vous entendez que vous aimez écouter par exemple vous citez des titres de Léo Ferré, Barbara, oui. mmh. Gainsbourg, et puis aussi une chanson d'Étienne Dao, « Le premier jour du reste de ta vie. Ah, mais elle
1: est formidable cette chanson. Non, mais vraiment, j'aurais je... adoré l'écrire cette chanson parce que je sais pas, là, elle résume énormément de choses en fait.
2: Vous voulez qu'on l'écoute maintenant
1: Ah bah avec plaisir, ouais. Ah ouais, carrément, ouais. Et en plus, je sais que ça fera plaisir à un ami qui va nous écouter.
0: Comme tous les autres Un nouveau pari Rechercher un peu de magie Dans cette inertie morose Clopin clopant sous la pluie Jouer le rôle de sa vie Puis un soir le rideau c'est pareil pour tout le monde Rester debout mais à quel prix Sacrifier son instinct et ses envies Les plus essentielles Mais tout peut changer aujourd'hui Et le premier jour du reste de ta vie
2: Et nous voici de retour au Bistrot des Oies, Paris, pour notre émission « Littérature sans frontières » sur RFI, dont l'invité aujourd'hui est un écrivain pas comme les autres. Il s'appelle Hervé. Il vient de publier écriture carnassière aux éditions Maurice Nadeau. Son premier livre édité, ou par fragments, se déroule d'hier à aujourd'hui, une vie bousculée, chaotique, passée dans la rue sans domicile fixe. On en a parlé avec vous dans la première partie de l'émission de cette existence euh, marquée par les souffrances, les addictions. Parlons maintenant donc de littérature et de ce chemin qui vous a conduit à l'écriture et à la publication. Mais peut-être commençons par la lecture, puisque vous le dites, vous adorez lire. Mais comment est-ce que c'est venu Est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui vous a guidé, qui vous a mis un livre entre les mains Ou est-ce que c'est tout seul, pendant votre scolarité au foyer, que vous avez découvert ce plaisir
1: C'était les, les nuits compliquées où on dort dans un grand dortoir avec euh, plein de mômes. Donc... Euh... Moi, j'arrive pas à dormir et il y a une bibliothèque et je prends des livres comme ça au hasard et je me réfugie sous mon lit à la veilleuse et à la lumière de la veilleuse mais je lis. Alors, je comprends pas tout ce que je lis parce qu'il y avait des bouquins compliqués euh... mais j'aimais ça j'aimais ça mais j'étais petit, j'avais 5, 6, 7 ans
2: Mais vous saviez déjà lire, donc
1: Oui, ouais, ouais, je décryptais les mots et je... les, les mots me... Je trouvais ça génial, quoi. Un J et un E, ça fait jeu. Alors jeu, hop, je sais, jeu, ça veut dire quoi et ainsi de suite. Et puis après, non, ça a été euh, des éducateurs qui ont été euh, bienveillants à ce niveau-là, qui ont vu que je lisais et qui m'ont dit, ben bah, tiens, tu devrais lire ça, tu devrais lire ça, tout ça. Puis après, ça, ça a été plutôt vers la préadolescence où là, j'ai découvert des auteurs euh, formidables, Kerouac, Steinbeck, etc. Ou pareil, je, je me plongeais dans leur univers. Et euh, j'étais fasciné, et je me disais... Euh, puis du coup, je discutais, il y avait un éducateur qui s'appelait José, je lui disais, mais euh, kerouac par exemple, je dis, mais c'est génial. Et puis lui, il me racontait la, la genèse du livre. Sur la route, j'imagine Ouais ben bah voilà. Ou alors, quand il m'explique, un jour, il a, il a enquillé un un rouleau de papier dans sa machine à écrire, il a écrit jusqu'au bout du papier, il a rendu le, le manuscrit en disant bah « ben voilà, c'est mon livre ». Je me dis « mais quel génie quoi ». Puis après j'ai découvert euh, Bukowski qui m'a fasciné parce que c'était cru, parce que c'était violent et parce que, je... au départ je croyais que tout ce qu'il écrivait, il l'avait vraiment vécu et je me disais mais ce mec est un malade quoi il faut l'interner quoi il faut le mettre en prison j'avais pas compris que lui se mettait dans la peau de ses personnages pour écrire ses histoires
2: en même temps il avait une vie excessive lui aussi
1: ouais, ouais mais je pense que tous ces écrivains avaient une vie excessive quoi je pense que peut-être que dans l'excès on on arrive à trouver euh, cette force justement d'écrire et d'être euh, d'être puissant émotionnellement ah moi, bah, je ne je me revendique pas euh, Bukowski ou Kerouac, hein, au contraire, je, je suis trop humble pour ça, mais, mais j'aime l'idée que... Oui, parce que j'ose parler de choses crues dans mes écrits, euh, parce qu'on qu n'a pas le droit de, de, de se mentir à soi-même, si, si on veut poser ses mots sur, sur du papier euh, et parler de soi, parce que je parle de moi mais presque 50 ans, j'avais envie justement de raconter comment ça s'est passé et pourquoi je suis devenue ce que je suis.
2: Bien sûr, la violence psychologique, la violence physique, mm. être violé par puis une même éducatrice
1: les, et puis et puis et puis même oui, toutes ces violences là mais aussi mais les moments de joie, mes moments de voilà où il y a de temps en temps il y a un petit truc qui vous arrive et qui fait que on on je ne dis pas qu'on efface tout ça, mais on n'y pense plus pendant un moment. quoi.
2: Alors justement, Hervé, vous aimez lire, mais à quel moment vous prenez un crayon et un papier et vous commencez à ah, écrire Tout le temps, tout le temps. Mais à quel âge
1: oh, Quand j'étais gamin, moi à l'école, quand on me disait euh, « il y a une dictée à faire ou, » ou après quand j'ai découvert les... de faire des, des rédactions, on nous donnait un sujet, moi je jubilais. Tout le monde faisait la gueule dans la classe. Moi, au contraire, j'étais content. Peu importe le sujet, je m'en foutais.
2: Donc, depuis toujours, vous prenez des notes
1: Oui, tout le temps, ouais, ouais. Vous écrivez Tout à l'heure, dans le métro, en, en venant vous voir, euh, j'ai sorti mon carnet parce qu'il y a un petit truc, une petite anecdote qui m'est revenue. Je l'ai noté, puis ça pourra servir pour plus tard, peut-être. Je ne sais pas. Ou pas.
2: Et après, qu'est-ce qui s'est passé, Hervé Donc, vous avez ces carnets. À quel moment vous les montrez à quelqu'un Est-ce que vous avez envie de les partager, d'ailleurs
1: ben, les, gens, les gens dans la rue me voyaient écrire. Et, souvent, ils s'arrêtaient et me demandaient « Qu'est-ce que tu fais bah, ?»« J'écris. »« T'écris quoi bah, ?»« Il pleut, je me fais chier, je m'ennuie. » Et je le note. Et puis, euh, petite anecdote, je ne sais pas, un petit gamin qui passe au loin avec une petite trottinette alors que je m'ennuie. puis, d'un seul coup, le gamin qui me sourit, qui me fait un... Ben, tout ça, je le notais. Je me... Ça peut servir pour plus tard, pourquoi pas. Puis un jour... Euh, bah, C'est un ami, Guy, qui m'a qui sortait un livre et donc du coup je suis allé à une séance dédicace de son livre et puis je lui ai dit, tu sais, moi aussi j'écris. Et donc je lui ai fait lire un petit peu et il m'a dit, continue.
2: Guy Birenbaum pour le site ouais, tout à
1: fait. Ouais. Journaliste
2: ouais. et écrivain, mmh. qui vous a donc encouragé.
1: ouais puis en parallèle, j'avais découvert dans les, les cybercafés, euh, internet, et puis les il y avait des blogueurs. Des gens qui écrivaient sur des blogs que j'ai pris le, le temps de lire et puis euh, on peut laisser des commentaires et un jour j'ai laissé un commentaire sur un blog et le commentaire était tellement long <rire> qu'il m'a dit euh, le, le, celui qui tenait le blog m'a dit euh, tu devrais euh, ouvrir le tien de blog et écrire ce que tu viens d'écrire en commentaire parce que il m'a dit euh, c'est de la littérature. Et là, je me suis dit, pourquoi pas Et je l'ai fait. Mais le problème, c'est que c'est un exercice un, un peu particulier, parce qu'il faut être connecté tout le temps. Et ben, Moi, j'allais dans les cybercafés au début. Maintenant, il n'y en a plus, malheureusement. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué, mais j'ai réussi à le faire un, un temps. Et j'ai vu que ça plaisait. Donc, euh...
2: Et après, vous avez ouvert un compte Twitter, Hervé, c'est ben ça Après,
1: du coup, des blogs, on est passé au micro-blogging, comme ils appellent ça. Donc c'est Twitter. Et sur Twitter, oui, j'ai commencé à balancer des extraits de ce que j'écrivais. Et puis euh, ça a plu à la maison d'édition Maurice Nadeau qui m'a contacté via Delphine et Adeline. Donc on s'est rencontrés, on a discuté et, et puis il en est sorti ben, un contrat d'édition euh, inattendu.
2: Vous vous imaginiez un jour publier... Avec... Euh,
1: honnêtement, non. J'y croyais même pas. Même quand je l'ai signé, je me suis dit, c'est... Je me disais non, c'est pas possible. Donc ça veut dire que je deviens écrivain. Donc du coup, euh, j'ai préféré mettre dans ma bio écrivaillon. C'est ma petite modestie. Euh, et puis puis après, non, 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 euh, encouragé par Delphine et Adeline. Euh, j'ai continué, on a écrit, on a écrit, et puis puis voilà, quoi d'où ce livre
2: avec votre patte si particulière Hervé, il ouais, avec... y a un vrai style différent
1: et puis avec le, la promesse de ne retoucher aucun mot c'est vrai et ça, ça a été pour moi super important parce que j'avais pas envie qu'on dise ouais mais non ça en coupe et euh, j'ai eu l'assurance d'écrire comme je voulais l'écrire
2: d'où, comme je le disais tout à l'heure, ces fragments... Qui, les passages. Qui, ...qui composent une mosaïque mm. de vous, enfants, Hervé, aujourd'hui, les moments de souffrance, de malheur, et puis les petits moments de bonheur que, mm. qui existent. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous d'être publié Ou plus exactement, qu'est-ce que ça a changé pour vous d'être publié
1: ben, Le livre, il est sorti le 7 avril et je... J'ai toujours pas réalisé qu'il existe, qu'il est là. J'ai énormément de retours positifs, donc du coup, c'est toujours un peu. Avec ma modestie, ça, ça fait bizarre en fait. Parce que j'y tenais tellement. Euh... Je me souviens quand j'ai tenu l'objet dans, mes... <rire> dans les mains, ça, ça a été quelque chose d'incroyable, quoi. Puis c'était drôle de se dire qu'on a mis neuf mois à le concrétiser. Neuf mois, c'est une naissance, c'est un accouchement. Et, et non, j'en suis fier, je suis, je suis très heureux. Et... et puis une petite anecdote comme ça, quand ma gamine est rentrée de vacances, elle est allée voir sa maîtresse, elle a sept ans. Elle a dit, mon papa, il ne travaille plus en Bretagne, maintenant il est écrivain. Et là, dans sa bouche, écrivain, waouh!
2: Parce que c'est aussi pour vos filles que vous écrivez.
1: C'est pour elles. C'est pour remercier leur maman, qui m'a toujours fait confiance, malgré nos, les hauts et les bas. Mais elle a toujours cru en moi. Et je voulais que mes filles comprennent plus tard, quand un, elles seront en âge, de, de lire ce livre. Bah, qui était leur père, pourquoi, pourquoi mes absences? Pourquoi j'étais pas le papa parfait, mais je n'étais pas le papa si absent que ça, parce que je suis là. Je pense tout le temps à elle, et puis elles sont dans le livre, et c'est pour elles, en fait.
0: Mmh.
2: L'écriture vous a libéré, La publication. Oui, c'est
1: une libération, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça fait non. du bien. Hein.
2: La publication a sans doute changé le regard des autres sur vous, mais est-ce que ça a changé le regard que vous, vous portez sur vous-même, Hervé Parce que vous êtes sans concession à votre égard, hein. vous, vous ne faites pas de cadeaux
1: J'apprends tout doucement. Parce que ça peut vite partir en disant... Euh, mais c'est pas mon style. Quand on a fini euh, l'écriture de ce livre, moi j'ai enchaîné sur la suite. Directement ouais, tu, ouais, ouais, frénétiquement. ouais, ouais. Je voulais pas arrêter. Et donc je continue, je continue, je continue et... Et si ça peut aboutir une fois de plus, euh, j'en serais très très heureux, quoi.
2: Donc vous vous acceptez comme écrivain
1: J'apprends. <rire> J'apprends à m'accepter. Euh... Mais c'est tellement noble, ce mot d'écrivain. Il y, y a une noblesse. Euh... Euh, J'aurais voulu être auteur, compositeur, interprète. J'aurais voulu être dessinateur de bandes dessinées. J'aurais voulu être peintre. Euh, J'ai fait de la sculpture. J'aurais voulu être rodin. J'aurais voulu être... Mais écrivain, j'avoue, c'est quelque chose, ouais.
2: Et ça peut vous sortir de la rue ou pas
1: Non, ça, c'est mon problème. Ça, c'est à moi de décider. Pour l'instant, je continue à vivre comme je vis. Le livre ne change rien à ma situation. Mais, euh, psychologiquement, je me, je me sens... J'ai pris un peu d'assurance, peut-être, sur, sur moi-même. Me dire que, ben bah, voilà, c'est quelque chose que je croyais impossible à faire et je l'ai fait. Enfin. Donc, je me dis que tout est possible.
2: Tout est possible, en effet. Hmm. Merci beaucoup, Hervé, d'avoir partagé avec nous... Euh ce, ce livre, euh, votre vie, euh, votre goût pour euh, l'écriture, euh, pour la littérature, euh, qui sont là, dans Écriture euh, carnassière, au pluriel. Un livre publié aux éditions euh, Maurice Nadeau dans la collection euh, Avif. Merci. Avif. <rire> Avif. Merci beaucoup aussi à Stéphane, le patron euh, du Bistrot des Oies qui nous a accueillis, et à Bertrand Eclair. Qui a fait la prise de, de son de cet entretien? Merci beaucoup.
0: Oui, tout peut changer aujourd'hui, et le premier jour du reste de ta vie, plus confidentiel.